0: És te hozott a részra Ez egy bemutatkozódás. Köszönjük, hogy itt lehetek, meg hogy hallgattok, örülök nektek a csetelünk is, remélem. De gondolom először kéne elmondanom pár szót arról, hogy ki is vagyok én. A neve megri Imre, egy bece nevem zimi, de nem kell úgy szólítani, csak ha akarod. Aztán mi vagyok papucsó rám vagy mi nem tudom. Az első szavam az volt, hogy nem. Anyukám mesélte ezt még, nyilván. E, sokszor megkaptam már, hogy nagyon negatív ember vagyok. Ha ránézel a Facebook hírfolyamra, akkor lehet, hogy sírsz, vagy nem is tudom, lehet, hogy öngyilkosság gondolata is felmerül benned. Bennem nem szokott egyáltalán. Nem tudom, mit jelent az, hogy negatív ember. Szerintem a világegyetem elég negatív. Én meg csak a beszélni, meg ami mögötte van, de is ezzel így remélem, hogy már mindent lefettünk. Szóval nem vagyok én pessimista, én egyszerűen realista vagyok, hogy a, a hipohonderek is csak szimplán nagyon betegek. Ennyi az egész. Hát van, aki szerint rendes, meg kedves vagyok, de mások szerint meg nem. Most majd mindenki kiválogatja magának, meg amúgy ez senkit sem érdekel, szerintem az érdekel mindenkit, hogy itt lehet valami értelmesről csetelni, valami értelmesről beszélgetni, valami, valami izgalmasról. Az adásokhoz a az pont mindig lesz, vagy van, vagy volt, fenn egy bejegyzés. A zimix.hu az az én weboldalam. Ott lesznek a show notes majd indítok ennek egy külön rovatot. Ja, azért zimix, mert hát a becenevem zimi, és meg mix, mert mindenféle van ott. És ez a műsor is próbál majd jelenni, illetve nem tud más ilyen jelenni, mert én is ilyen vagyok. A műsor neve Rizros Terasz, erről is ejtenék pár szót, ha nem bond. A terasz az terasz, a rossz az meg ugye hát ilyen-olyan, amilyen, mint az élet, meg mint az ember. Én nekem a terasz egy nagyon kellemes kép. Egy falusi terasz jut az eszembe, vagy egy ilyen nagyon olcsó, de nem balhés kocsma, lehet, hogy az a baj, hogy elvitt egyszer-kétszer helyekre falun, és, és nekem ez nem volt rossz. Szóval ott van tető, lehet, hogy ilyen sárga poliészter hullámlemezből van, de lehet, hogy jó kis vas is akad, az biztos, hogy hűvösebb van, mint ha tűzne a nap, és van szék, odára lehet ülni, nyugi van a teraszon, nem szoktak dolgozni, ha csak akkor nem hegesztik a korlátot, és, és olyan emberek vannak ott, akik, akikkel érdemes beszélgetni, hát vagy muszáj, mert családtagok, de itt most senki se családtag, ö, ilyen értelemben, rokoni és vérség értelemben, és ne, senkit nem kötelez semmire a dolog. Ha akarsz, leülsz, hallgatod, beleszólsz, iszol egy fröccsöt, ami ugye olcsó, hogy a reklámban elmondtam, nem is jó, de olcsó, viszont nem is olyan rossz. De ez nem egy idilli hely, mert azért rész rossz egyszerűen csak oké. Okay. A szék is ócska, zörög, ha húzod a kockakövön, kiráz a hideg fölálaszóra a hátadom, mert húzod a vasat a kövön. Az asztal egy picit biztos, hogy billeg, tudod, van ez a négy hajlított acélrútból lábú asztal műanyag tetővel, de azért nem burulnak fel rajta a poharak, mert az nagyon nagy kár lenne, viszont lehet, hogy jövőre már annyira elvetemedik, hogy fognak. Vannak körben bokrok, odapisilni tilos, légy szíves kérlek, na viselkedjél, tessék a WC-t használni, ami szintén egy kicsit kopott, de tiszta erre ügyelünk. Tévé az nincs, mert meccset vagy forma egyet néznél rajta, akkor én ezt nagyon rühelném, ne Ha, ha te ezeket szereted, az a te dolgod, de az én teraszomon nincs tévé. Mert hát, amit én néznék, mert képernyő az van nálam otthon bőven, de tévé nincs, az azt meg lehet, hogy téged nem érdekelne. De a zenegép, az youtube lehet karókézni is, én azt nagyon szeretem, ha az úri közönségéb hozzájárul, vagy akár igényle ezt, felülem énekelhetsz is műsor közben. Miért rádiózom? Elegen volt a hallgatásból. Úgy érzem, hogy hogy nagyon kisebbségben vagyok a mainstream vélemények, meg a kereskedelmi témák árnyékában, és olyan-olyan furcsaságokat hallok sokszor, amiket értelmezni sem tudok, hogy ezeket miért mondják, miért fontosak, miért jók, vagy jók-e, nem jók, hát mindegy, meg marhaságokat is. Na, olyanokat én is tudok mondani, erre számos tanúm van, és hogy most lesz még több.
1: Köszönöm szépen!
0: Milyen témák lesznek ebben a műsorban, műsorsorhozatban reméljük? Hát ö, itt most kéne egy ilyen rovadszerkezet elétek tárni, hogy fel legyek, ö, de csak néhány témát tudok mondani, aztán majd bővülnek ezek, vagy szűkülnek. Az első, hogy lesz retro. A retro az főleg a, a számításlenika és a technika világából, de akár valamit tök teljesen, commerce nosztalgikus téma is lehet, mondjuk uh, régi icó uh, színes filckész készlet, hogy egy hű, de jó, rég láttam ilyet, és milyen jó volt, meg postojrón kék és piros, meg piros-feketek korongok általános iskola első osztályból. Na ezek jó dolgok, meg hogy miért jó dolgok, meg mik vannak ilyenek, na ezek lesznek, mert valahogy ilyen, azt is megkaptam már, hogy ilyen múltba révedő, múlton borongó ember vagyok, nem lehet ezt teljesen kizárni, de lesznek vidám dolgok is, remélem. Zenék is, majd igyekszem a zenéket így összeválogatni, hogy tükrözzék azt a témát, amiről beszélünk, de ne túlzottan, ha az túl extrém. Lesz ilyen rovat, hogy éljen. Ezt még meg tudom ígérni, mert a Földön nem éljen. Nagyon szar szóvíc, de sok ismerősöm szerette eddig, nem én találtam ki. Mit, mit jelent ez? Én, én érzem magam néha úgy, mintha ide deportáltak volna magam. valahonnan, és szoktam mondani, hogy hát, hogy ide erre bolygóra se jövök többet, de hát ugye nyilván nem én döntöm el, meg egyszer élünk, meg ilyenek. Amit nem értek magamban és más emberekben, világnézetekben, vallásokban, végső soron amit nem értek az emberben, arról lesz itt szó, furcsaságok, érdekességek, mindenféle lesz. Szeretnék még olyat, hogy pot szem le, vagy podcast szemle, ahol a gátlástanuló beraknék akár YouTube csatornákat is, ami már is ilyen érzékszervik a kavalkád. Hát olyan podcastokról beszélek, beszélnék egy egy röviden pár percen, amiket magam hallgatok nap, mint nap. Meg kell, hogy mondjam, nem tudom, meddig tud ez még így tartani, hogy én podcast függő lettem, meg gyaloglás függő, és ez a kettő összefüggő. Tehát amikor én megyek dolgozni, akkor ahelyett, hogy 30 perce fölölnék a buszra, meg a másik buszra, vagy a metróra, és odaérnék a munkahelyemre, hát 25-30 perc alatt, ahelyett ö, egyszerűen csak toronyiránt átmegyek, ahol tudok, gyalog. Közben bedugom a fülembe a kis gyík fű mert ezek mindig tönkre mennek, aztán ki kell cserélni, és nem lehet mindig jó drága fülhallgatókat venni, szóval ezeket használom, elhasználom, és hallgatom például a ti rádióadásaitokat, és köszönet érte a látszótéren. Nem tudom már hány éve megvan ez a látszóterés, én csak idén hallottam róla valahogy véletlenül, én nem is tudom, hogy rá, mindegy, nagyon sok rádióadásatokat meghallgattam, mind gyanúsak vagytok, nagyon, és, és mégis meg fogom még, továbbra is hallgatni őket, ahogy botlok beléjük, meg ahogy jönnek fel a podcast alkalmazásban, meg hogy így válogatok, hogy most mihez van kedvem. Úgyhogy köszi az összes szórakozásért, műsorért, témáért. Érdekes, érdekesek vagytok. Érdekes dolgokról beszéltek. Én is ezt szeretném majd. És szeretnék behozni külső podcast forrásokat ebbe a pot tudatba, hogy, hogy aztán táguljon így az értelmezési tartomány, vagy valami. Na mindegy. Szeretnék még egy kritikai rovatot is. A fényes Kukabúvár nevet találtam ki neked, de, de szerintem ez elég hosszú, meg cirkalmas. Egyszerűen filmben, könyvben, ami megragadott, vagy amin felháborodtam, ez utóbbi sajnos gyakoribb, vagy nem gyakoribb, de ezeket szoktam kommunikálni. Ha a, simán tetszik, akkor élvezem, és mondom, bólogatok, milyen jó, milyen jó. A valami valami felháborít, akkor azt részletesen kifejtem, hogy ez, ezt aztán most hogy. nem mint a bárkit érdekelne, de, de mindegy. Oké, hát ezek jutottak eszembe, és még M plusz egy rovat lehet itt tetszésünk szerint. Attól is függ, hogy te mit írsz a csetbe. Úgyhogy én egy ilyen félig kocka, félig ember, kedvelő, ilyen nerd, ritka, ezért Természeti képződmények tartom magam. Nagyon sok minden belefér ebbe, hogy miről beszéljünk. Ha vallásról is fogunk, meg metafizikáról. Nem értek semmihez, ahogy ezt a reklámban is megígértem, de arról mint tudok beszélni. A zene. Jöjjön tehát a Retro rovatomnak a zsengéje. Elém került a Retro Programasho blog, ami brazil, tehát portugán nyelvű, szépen fordul az oldalba épített Google Translate-tel angolra, magyarra meg nem szépen. Aureliana gondolom eredetiben is elboldogulna veled, de hát én azért az angol alapján próbálok dolgozni. Az egyik legutolsó írás egy nagyon jó hangulatú, pont nem technikai, az egész rovatom nem akar technikai lenni. És a fő téma a Brazil ZX Spectrum klóm, a TK95, ami annyira cuki, hogy még plusz négy házba is szerelték, nagyon komálom. Na most ebből senki semmit nem értett, ezek 8 bites számítógépek a 80-as évek elejéről, közepéről, és lehet, hogy Brazíliában majdnem olyan sanyurul volt a helyzet, Akkoriban, mint itt nálunk, hiszen nem álltak ők se valami jól anyagilag. Mindegy, én sok téma van így retróban, nem csak technikaiak, és, és némelyik úgy gondolom, hogy tényleg elgondolkodtató ezen a blogon is, meg amúgy is majd remélem a retro rovatomban. Úgyhogy köszönet így távolról és ismeretlen a szerzőnek, Manuel Carvalónak, aki 2017-ben el kellett, hogy adja a retro számítógép gyűjteményét és nemrég kapta meg az új gyűjtemény első darabját, ez van a show látható képen, ez az ő blogjáról származik. A blogbejegyzés szímen nagyjából az, hogy vajon mi vesz rá mai programozókat arra, hogy elavultnak számító gépeken akarjanak programozni. Megegyezném, hogy mivel ez egy retro programozásról és retro gépek bütyköléséről szóló blog, ezért itt ez a kérdés, de igazából úgy általában számotokra is, akik nem kifejezetten foglalkoztok ezzel a témával, Már az is kérdés, hogy egyáltalán miért akarnak emberek olyan számítógépes játékokkal, meg régi videójátékkonzolos játékokkal játszani, mint a Super Mario, vagy a Mario, vagy az International Karate, vagy ezek a régi autoversenyzősök, vagy a Pac-Man. Tehát mi viszi rá az embereket arra, hogy ezeket elővegyék, és miért élvezik ezt? Hiszen egyértelmű, hogy a, a mai játékok sokkal látványosabbak, háromdimenziósabb. Már, már úgy néznek ki, mintha filmek lennének, vagy még annál is jobban. És, és ugyanúgy a mai programozási eszközök sokkal kifinomultabbak, előbb vesznek a, a fejlesztőrendszerek alapvető hibákat, nem kell két napig keresni egy elgépet, pontos veszőt, és így tovább, és így tovább. Miért? Manuel a programozást illetően tárja fel ezt a választ, de ez, ez szerintem ugyanaz bármi, bárminek a tekintetében, hogyha retróról ról a nosztalgiáról van szó. Volt az életünknek, mindannyiunk életében volt ilyen, volt az életünknek egy olyan szakasz, amikor viszonylag gontanok lehettünk, viszonylag fiatalok voltunk, és sok időnk volt, és felfedezhettünk valamit, és, és békében elmolyolhattunk vele. Legyen ez a természet, a kiskert, a, a kutya nevelése, de legyen ez akár egy ostoba videójáték 8-16-32 biten, vagy ugyanezeken a, a kutyukon a programozás. És, és amikor később, 20-30 évvel később szembejönnek ugyanazok a darabos képek, ugyanazok a régi eszközök, az, az, azok a régi fotók esetleg, vagy a régi zenék, fe, feljönnek ezek az emlékek, egy, egy régi illat, akár ha egy retro gyűjtő vesz egy Régi számítógépet, és annak van egy bizonyos műanyag illata, hát illatnak ezt csak elfogultságban nevezem, egy szaga van neki, eh, ahogy kinyitodott ott a kondenzátorok, a műanyag alkatrészek, a, a billentyűzet fólia, akármi, akkor így puff, így, így ez, hogy hű, de jó volt akkor, és, és ez a titka szerintem az egésznek. Néhányan azt mondják, hogy hát a régi számítógépeken minden jobb volt, a maiak meg szarok. Hát ez egyáltalán nem igazi. Emlékszem, hogy mi mindent nem lehetett megcsinálni ma akár nagy felbontású videót szerkesz, ez bármelyik olcsó gépen elviselhető ö, hatékonysággal, akkoriban ez eleve lehetetlen volt, még egy hangszerkesztés is a videoszerkesztésre nem beszélve. Akár az is nehézségekbe ütközött egy nyolcítes gépen, hogy egy levelet és kinyomtasd, mert vagy éjközetek nem voltak, vagy nem fért bele a levél, vagy ocsmányul csinálta a nyomtató, aztán ott kellett hagynod egy órára, amíg kinyomtatta, úgy elfogadható minőség, és itt tovább, tovább, és így tovább, és még. É, és még mesélhetnék nem azt jelenti a retro, nem azt jelenti a nosztalgia, hogy régen minden szebb volt, legfeljebb mi voltunk szebbek, mert fiatalabbak voltunk, de régen az az időszak felfedezősebb volt, egyedibb volt, nyugodtabb volt, vagy egyszerűen valamilyenebb volt, vagy csak rég volt és frissítő megtalálni akkor, amikor ma már ilyen leírt business logic utasítások mentén végzed a munkádat, és aztán őrülsz, a kiszabadulsz a kaptárból, akkor meg felfedezheted. Te ki, hogy, hogy rakhassd össze, hogy hogy lesz ezekből az utasításokból egy program. És erről is ír Manuel, hogy mekkora ö, megelégedettség az, amikor ezeken a borzasztóan nehézkesen használható gépeken egyébként ö, nagyon-nagyon nehéz valami szépet rajzolni, vagy valami hatékony kódot összerakni, de ha megcsináltad, azt mint te csináltad, Abból, abból nem úgy van, hogy mint egy mai demópartén, hogy írnak egy 64K-s demót, de az a 64K vagy 64 ezer byte, az, az alatt ott van egy Windows, ami nem tudom eleve hány gigabyte, meg egy driver, ami olyan űrmatekot tartalmaz, hogy 25 évig tanulhatnánk, és akkor értenénk részleteiben, meg még akkor az erre épülő szoftver könyvtár, hanem azt így te írtad mintha odaültetnének a milliméter elé, és te ott rajzolod be pontokat, te tudod, hogy milyen sorrendben és milyen pozícióban kell rajzolni, hogy kör legyen belőle, vonal legyen belőle, mosolygós arc legyen belőle, sijelőfiguró legyen belőle, akármi. És uh, ennek megvan az a varázsa, hogy van egy kis kontrollod, egy tudod, egy nagyon kicsi szemétdombon, de ott te vagy a kekas, te vagy a kokos, és hát... Uh, ez ma nincs, ebből ma már nem lehet megélni, ez csak hobbi szinten van, nagyon keveseknek sikerül. Még akkor is, ha egyébként ha megnézitek a kickstarter.com-ot, vagy az indigogot, hogy vannak projektek, hogy összelapátolnak játékprogram fejlesztésre, és néhányan megcsinálnak egy ilyen old school demodent témájú vagy újra feldolgozott játékprogramot, és ennek is megvan a piaca. Meg lehet, hogy. Ha a generációnk ilyen, a, akik a 80-as években élték a gyerek, kamasz vagy fiatal felnőtt korukat, ez a generáció eltávozik az mezőkre, akkor kihal ez az érdeklődés. Ami bíztató, hogy az én baráti körömben azért vannak 30 évesek is, akik akkor nagyon kis gyerekek voltak, <gül> vagy nem voltak, és, és ők is érdeklődnek, sőt, alkotnak is ebben a témában. Úgyhogy kiskert rajongóknak elő a kapát, Commodore 64, Giant Assisters, Mario, Kong és pac rajongóknak meg elő az emulátort, vannak webesek is, majd remélem nem felejtek el a Shownoz-ba webes emulátor linkeket rakni, hogy csak oda és már játszhass is a régi kedvenceddel, és akkor te is elvarázsolódsz egy kicsit egy negyed órára, és aztán kiszakítod magad ebből a mindennapi mókuskerékből kivételes élmény lesz, azt hiszem nekem mindig az We're Tulálok, olyan kitartó voltál, hogy eljutottál az élien ravatig, mert hogy a Földön nem alien, meg füraságokat csinálunk, meg hülyeségeket gondolunk. Erről szól ez az emberi filozófia és vallás esendőségéről ez az egész ravat. Erről próbálok szólni. Van rálátásom, esendőségből is ö, nagyon nagy tekintének számítok, meg filozofálni bármikor lehet velem, mindegy is. Egyszer nagyon rossz hangulatomba csináltam egy ilyen blogot, hogy Hitelrontás, ahol az L zárójelben van, lásd a sónocban. Alcíme az, hogy reflektáljunk az emberiség világnézettel és hittel kapcsolatos totális csődjére, mert éppen akkor nagyon optimista uh, ihlet szállt meg, úgyhogy uh, úgy, ez lett az alcím, vagy a motto, vagy nem is tudom micsoda ez. A lényeg, hogy van rajta egy írásom, hogy a magi betűleges rejtélye, miért én, sőt, mi az, hogy én. Ez a címe. Joga kérdezheti bárki, hogy miként veszem a bátorságot ahhoz, hogy más emberek hitét, hitéleti gyakorlatát elemezgessen, bíráljam. Hát először is a saját hit fogom a leginkább bírálni, az sem jobb a többinél, sőt, másrészt meg azt hiszem, hogy szólásszabadság van, és újra megkérnék mindenkit, hogyha sértődös, akkor ne olvassa ezt a blogot. Magamról annyit, hogy nagyon lusta gyerek voltam, a családom meg rám hagyta ezt, mikor kapálni, gyomlálni kellett volna a hétvégén a telken, akkor sokszor kikönyörögtem, hogy ne kelljen már semmi hasznosat csinálni, adolvassak, hagyták, és hát ez lett a végetesség. Tíz évesen azon gondolkodtam, hogy miként lehetne tenger járót építeni, hogy, hogy hogy nem megy bele a víz a vagy az evezők nyílása mentén. A mozgókép csak nem sok állóképből van. Meg azon is, hogy miként állhatott össze ez a világ, hogy hogy ilyen bonyolult, és vajon miért? Működik, és még tucatnyi hasonló kérdésen. De egy kérdés máig megdöbbent, és nem is dolgoztam fel egészen. Hogy lehet, hogy én vagyok? Mi az, hogy én? Rádöbbentem, hogy van öntudatom, és ez zavarba ejtett, mert nem emlékszem, hogy a születésem előtt lett volna, meg hát pár éves koromig még semmi emlékem. Akkoriban még szocialista, kommunista, materialista oktatás volt, hitt nem jártam, nem is tetszett volna valahogy, és persze minden kritika nélkül fogadta el, hogy a semmiből, egy nagy bumból lett minden, az első élő sejtek, szervezetek, állatok, számos faja és az ember is. A világ és az ember című könyv volt az, ami ennyi nekem is magyarázatot kínált, kezdettől a végig. Tetszett, okosnak tűnt, és adott egy magyarázatot, egy rendszert, jó kis materialista hitten alapokat. Persze még jobban tetszettek a rajzok a barlangi medvéről, az előemberekről, a kartfogú tigrisről, meg pláne. <gül> Ez király. Akkoriban errefele még nem voltak nyugati és japán rajzfilmek, nagy volt a hiány modern hősökből, a 77 magyar népmesét, meg az aranyagancsos szarvas pedig már kiolvastam rég. Szóval volt igény mindezekre bennem. Akármi is volt a marketing körét, és a lényeg az volt, hogy az evolúciót tanna, elméletnek szakértői konszenzus hiánya nehéz lenne címkézni, szóval ez szerint minden bonyolultabb az egyszerűbbből, spontán módon, azaz szándék nélkül jött létre. Én is, illetve az emberi fa is. Oké. Okay. A gyermek szemlélődik és hiába kap készen egy eredettörténetet, legyen az vallásos vagy népszerűen tudományos jellegű, rákérdez mindenre és belegondol a dolgokba. Remélem ez senki nem feddi meg gyermekét, még ha a bibliai vagy akár védőkös tanokat, a National Geographic magyarázatait, sőt, netán, a kormánynyilatkozatokat kérdőjelezni is meg. A gyermekben ez a jó. Képes a szülőktől, a tanároktól független utakat keresni a gondolkozásában, és nagyon hamar kizárja azt, ami számára hiteltelen vagy hihetetlen. Ezért irtóztam volna a hittantól és sokan, akiknek járniuk kellett oda, írtoznak, mindmáig még a hittőr is. És ugyanezért tartottam furcsának a materialista magyarázatot. Nem tűnt egészen korrektnek, vagy legalábbis túlzó volt. Egyik nap ettem a tasakos magi betűlevest, a késői szocializmus egyik fogyasztói vívmányát. Valami oknál fogva nem olvashattam épp ebb, közben így bambultam, és mindenféle gondolatokkal szórakoztattam magamat, Lenéztem a tányéromba, és láttam, hogy amit eszem, az bizony egy betűleves. Ez fura, hát nem csak por van a tasakban. Eddig soha nem voltam tanulja annak, hogy miként készül el az acskó tartomából az étel, nyilván nem én főztem. De azért az egyszerűből lett minden bonyolultabb, elve alapján, azt hiszem feltételeztem kisgyerekként, hogy a betűk is képesek porból összeállni, ahogy az élet is összeállt az élettelemből. Persze, a leves esetében ez nyilván nem így volt. Utána megnéztem, és kiderült, képzeljétek, hogy a tasakban eleve benne voltak a betűk. egy könnyű. Gyermekként megtorpantam, és azóta is sokszor elgondolkozom ezen a tévedésemen. Nagyon lelkesen vágyhattam rá, hogy tudjam mi az igazság, hogy miként vannak a dolgok. Elhittem a magyarázatot, máig úgy gondolom, hogy hát joggal, és az alapelveit próbáltam a megfigyelhető világ folyamataiban felfedezni. Azt hiszem, így lenne egy gyermek ilyen becsületes őszinte, ha ez így működne. Lehetne vetni, fikázni, okoskodni, de valahol erre lenne szükség. Gyermek ilyen őszinte ellenőrizhető magyarázatokra. Bármilyen világnézetről legyen is szó. Az én vagyok kérdés a magi betüleves miatt ismét előtérbe került. Én nem lehetek ha csak a por összessége adja ki, hogy még csak bonyolult képződmény, vagy már igazi, autonóm személy vagyok. Illetve mások számára tűnhetek személyek, bonyolult gépként is átmehetek a Turing-teszten, ez érthető, hiszen úgy viselkedem, mint egy személy, de könyörgöm akkor is, a magam számára, a magam számára miként tűnhetek személynek. Hogy, éreznék, hogy érezhetnék így, ha nem lennék az? Szóval felfedeztem, hogy vagyok, és mások is vannak, bár elég sokan lehetnek, akik úgy csinálnak, mint a csak ők lennének. Mindegy, kinyílt egy kapu, és a résen kikukucskálva más világnezetek is elém tárultak, sőt, ott az utcasarkon, mintha az Isten árnyékát láttam volna elsuhanni. Ha én lehetek, akkor ő miért ne lehetne? Még vagy tíz évig tartott, mire elengedtem a tisztán materiulista koncepciót, de itt nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy gyermekként évettem, és felnőttként még sokkal durvábbakat. Majd elmesélem azokat is. nagyon-nagyon elszánt lehetsz, mert ez már a Potszemlerovat, és te még mindig itt vagy. Hát a Potszemlében, meg podcastokról írunk, más podcastokról esetleg, YouTube csatornákról, vagy bármi hasonlóról jön a műsor, is, és érdemes lehet megnézni, meghallgatni, el olvasni. A mai eh, ajánlottam az, az az Élet meg minden című blog, aminek a címe, spártaian, vagyis a webcíme, .hu És euh, miről szól? Természetesen az életről, meg mindenről. A mottója ez egy idézet. Az élet természetesen számos problémát vet fel a legközismertebbek, hogy miért születünk a világra, miért halunk meg, miért szeretnénk a közbülső idő túlnyomó részét kvarcórák viselésével tölteni idézett véget. Douglas Adams-től volt a Galaxis utikalauz szerzőjétől, ami természetesen érezhető a podcastnak a címében is. Hát igen, a 80-as években még mindenki kvarcórát hordott, ma már nem annyira. Ma már okos órát legfejebb, vagy okos telefont. Ez a podcast, az meg a figyelmemet, én csak beállítottam a podcast appon érdekes témákat keresve, hogy itt Komoly interjúk vannak, egészen mélyek, magyarul, magyar emberekről, akik letettek valamit az asztalra, illetve megpróbáltak valamit, vagy szembeszálltak valamivel, vagy valami nyomot próbáltak hagyni, valami mellett kipróbáltak tartani, vagy csak egyszerűen nagyon érdekes az a diliük, amiben amiben komoly erőket fektettek. Úgyhogy úgy, ez a podcast ő rájuk figyel, őket kérdezi, és én annak idején nem sok rádióinterjút hallgattam a kereskedelmi rádiókban, meg az állami rádiókban, de ezt most hallgatom, és, és egyszerűen ezek nagyon jók. Na egyszerűen csak azt mondom, hogy nagyon jók, pont a kellő mélységűek, nem egy felületes kis ötperces, hello jól vagy, te vagy az, aki igen, tényleg, jó, hello. Nem ilyenekről van szó, de nem is túlzottan ö, mélykedő, hanem valóban mély. A, a műsorvezető, illetve az egésznek a szerzője, készítője Tóth Szabolcs Töhötöm, aki a magyar nemzetnek volt főszerkesztő helyettese, és az első leütés, gyakorlati és <gül> újságírás nem csak kezdőknek című könyv szerzője, hát a weboldalon találok erről is, arról is mindenféle információt. ő ő, ő igazi podcastes vagy rádiós már inkább és tényleg még beszélni is tud artikulálni is nem úgy mint én és nagyon jó vendégei vannak értelmiségiek, politikusok technikai emberek mindenki van aki írt egy könyvet aki kitalált valamit aki volt valahol máshogy szerkesztő és tényleg tudom nektek ajánlani nézzétek meg mazsolázzatok, pörgessétek be a podcast alkalmazásatokban, és, és, és örüljetek, hogy hallotok tényleg, tényleg alapos interjút, és, és olyat, amiből megtudsz valamit az interjú alanyról, és nem csak arról, aki az interjút készíti. Aktuális az, ami éppen eszembe jut, hogy így ezt a rovatot könnyen fogom szerkeszteni, az aktuális rovatot. Mi is mai témán, meg amit éppen hallgattam, az most a környezetvédelem lesz, illetve a, a környezet szennyező csomagoló anyagok nagy mennyisége, mit tehetnénk ez ellen, különös tekintettel az élelmiszercsomagolásokra, hiszen élelmiszerből rengeteg fogy. Hogy mi ihletet? Hát elég direkt ihletés volt, mert hallgatok én még egy másik podcastot is időnként, könnyedebbet, a, a Millás reggelének a podcastját, ami gyakorlatilag a rádió műsornak a az egyes részei vannak kitéve podcastként, és most is volt egy erről a kérdéskérről, hogy műanyag csomagolás, és hogy ez szükség van-e rá, mert hogy miért is, miért is nem, és az élelmiszergyártás oldaláról a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének az ügyvezető igazgatója volt ott. Hát és ő beszélt arról, illetve őt kérdezték arról, hogy mit tehet a fogyasztó, ha kevesebb ilyen hulladékot akar. Hát ez, ez érdekes egy műsor volt, ha esetleg meghallgatjátok, mert én, én úgy éreztem, hogy itt nincs egészen egyensúly. Mondott nagyon okos dolgokat a, a, egyébként egy hölgy, a, teljesen nyilvánvaló az élelmiszeripar borzasztóan szabályozott, hiszen nem akarja, senki hogy járványok legyenek, meg emberek halljanak, meg valami fertőzés vagy mérgezés miatt. Úgyhogy elő van írva egész pontosan, hogy hogy szabad szállítani, csomagolni, meddig, milyen hőfokon, mivel, minden minden meg van határozva, és ebben bizony benne van a csomagolás is egy egy részt. Másrészt ugye, amit, amit ugye fölhozott, az az volt, hogy hát éppen ezért hogy, hogy ne ramoljon meg, tovább friss maradjon, rá lehessen ragasztani egy címkét, hogy mi a származási helye, meg ezek miatt a dolgok miatt van ez a sok milyen hapszivacs tálcás, folpakkos kiszerelés, és ez a kiporciózás esetleg, meg hát még a neylonzacskokról nem is beszéltünk, mert azt ki lehetnek üszöbölni, bár ezzel is van probléma, Mégpedig az, hogy ha visszel saját nélonzacskót, nem biztos, hogy elfogadják a boltban, vagy ha vinél egy vödröcskét a tejboltba, hogy ide merjék tele, akkor ők nem tudhatják, hogy az mennyire tiszta, ráteszed a pultra. Ilyen dolgok merültek fel, tehát azért nyilván megvan a nyűgjük ezekkel a dolgokkal, az élelmiszer kereskedelemnek is megvan a nyügi ezzel. Ami elhangzott, hogy ugye, amit én kulcónak érzek az összes ilyen, interjúban, amikor megszólalnak az iparák képviselői, akik természetesen a csomagolást elkerülhetetlenek és szükségtelennek ítélik, és nem igazán lebentenek fel ö, semmilyen fájtlat valamilyen új egészen gyökeresen új koncepcióról, vagy igyekezetről, hanem tolják rá az emberre, az úgynevezett fogyasztóra a, a felelősséget. És, és itt is ez volt a kulcs, hogy a fogyasztó a pénztárcájával szavaz. Tehát, hogyha te bemész a boltba, és veszel egy gyengébben kevésbé szennyezően csomagolt porciójú valamit, zöldséget, húst, akármit, akkor te már is tettél, és hát akkor ebbe az irányba fog elmozdulni ez az iparák, hiszen követik a igényeket, amiből többet vesznek, abból többet kínálnak, és így tovább. Ez így van. Mégis tök jellemző, hogy hogy arra jutunk ki minden ilyen, ilyen témának a végén, hogy hát igen, mert az emberek nem mossák ki a reszájklingbe rakott cuccot rendesen, vagy nem tisztítják meg, és akkor mégis a landfillbe kerül, tehát megy a rendes szemétbe, kommunálisba aztán akkor ugye szennyezünk vele. Arra nem gondol senki, hogy egészen másként is lehetne. Mind ez a hölgy is kis változtatásokra gondolt, amikor, hogy mit tehetnénk. Ő arról beszélt, hogy nem lehet kisebb cuccba csomagolni. Mert hogy hát az, hogy az már nem védi meg, vagy nem lehet ennél kevésbé csomagoló anyag centrikusan csinálni a dolgokat, mert vannak előírások. És mennyi problémát vesz, vett fel az is, hogyha csomagolásmentes boltba elmész, és, és hát akkor ezt talán az egyik műsorvezető mondta, hogy hát ő viszi a kis küblijét, de ha az nem steril, akkor másnapra vannak megpenészedik benne a jogkurtja, és ez mennyire nem jó, meg hát nem mehetem e mégsem minden nap a csomagolásmentes bordba meg hát nem tarthat otthon mégis mindenki tehenet, megtermelhet otthon búzát, mert ugye akkor nem kell annyit szállítani, és, és így csomagolni sem. Végül is. A műsorvezetők nyilván inkább lelkesedtek ezért a zöld irányzatér, ami, ami persze lehet mondani hogy naív, meg minden, meg most éppen fel van kapva, de csak hogy nem konszenzusra jutottak az iparági képviselővel. Én bennem azért felmerült egy-két kérdés, amit ők nem tettek felületve. Igen, említettek, de nem tértek ki rá bővebben. Az egyik ilyen, hogy igen, például amikor nem rendesen rakjuk bele a, a, az újra feldolgozható hulladékot a, a szelektívbe, és az emiatt nem, le, nem lesz végül tényleg újra feldolgozva. Miért? Mert hát nem tudunk róla. Én nagyon sok plakátot látok a városban, ahogy járok, nagyon sok hirdetést látok, igaz, tévét nem nézek, csak YouTube-ot, meg ilyeneket, de, de ott még soha nem láttam olyat, hogy Hello, mi a izé, zöld cikk vagyunk, és mi dolgozzuk fel a tejfölös poharaidat. Kérlek, annyit megtenné, hogy kicsit kilögykölöd, miért meg beleszárad. hogy nem is pazarolsz rá mosószert. Csak ennyit, jó? Köszönjük, sziasztok, így kell ezt. Szóval egy felvilágosító anyag. Plakáton látok mocskolódást, gyűlöletkertést, kormányzati részről is, vagyis hát főleg onnan, és, és, és minden gonosz dolgot, reklámokat, politikát, dögivel, de olyat, hogy most, most, most valami hasznosat, azt nagyon ritkán. És, és ugyanígy vagyok a reklámokkal is. Én azt szeretném, hogyha, hogyha mindenkori o- kormánya az országnak olyan hirdetésekre költene, amik, amik tájékoztatják az embereket ilyen dolgokról például, vagy más hasznos közéleti dolgokról. Ami, ami már nekem gyerekkoromban szemet szúrt, én nagykanizsán nőttem fel nagy részt, és, és ott volt, a ce- van, ma is van a Central Hotel, ugye ez a szocializmusban volt a 80-as években, és egy nagyon nagy zarándokhely volt a Central Hotelben, ez a dollár volt, ahol valutáért, akár dinárért is, tehát akkori jugoszláv valutáért lehetett venni, olyan cuccokat, amik a boltban nem voltak, mert mondjuk dobozos pepsi se volt a boltban, egy barátom egyszer vett és megkínált, én, én ott ittam először dobozos üdítőt, mit tudom én, már 13 4 évesek voltunk, és ahogy megnéztem ezt az üdítős kannát, volt rajt egy ilyen körbemutató zöld nyíl, illetve talán kettő, így ez a, a recycling jel, hogy, hogy ez a cucc, ami, amit a kezedben tartasz, ezt újra, ezt újra fel lehet ám dolgozni, és ö, olyan, olyan szemetesbe dobhatnád, ami, ahonnan az újrafeldolgozóba kerül. És ez egy érdekes cucc, olvastam is, ez a jel, ezt a gyártok találtak ki, amikor felvedették a gyártók felelősségét a környezetszennyezésben, és ö, a csomagolóanyagok túlzott használatában még a 70-es években, és akkor kitalálták, hogy figyelmeztetjük az embereket, hogy ezt újra kell dolgozni. De újra ipar nem volt egyáltalán, ők se költöttek erre, rárakták ezt a zöld bigyót, verték a mellüket félt, hogy ők mennyire környezet tudatosan ők szóltak az embereknek, és rátolták a felülséget a fogyasztóra. Tehát érdekes az, hogy mindig a kicsinél van a labda, akinek nincs pénze, igazán nincs ereje, nincs érdekérvényesítő képessége, csak együtt lenne, de hát erről inkább ne is beszéljünk, és a nagynál, akinél lecsapódik a, a tőke, a tőke van, a nyereség lecsapódik, akinek lehetősége van mozdulni bizonyos irányba, ha akar, ott nincs felelősség, csak a kicsinél. Ilyen ez a világ érdekes módon. Én azt gondolom, hogy a gyártóknak is lenne felelőssége, és kellene, hogy kezdeményezenek párbeszédet minden kormányzattal, minden szinten, ahol lehetséges ez, és egészen új koncepciókat is felvethetnének. Például, mennyivel kerülne neki többe, azaz nekünk fogyasztóknak többe, hogyha a műanyag lebomló. Vagy biztos, hogy nem kell nekem minden nap bemenni a boltba, mert én szívesen bemennék, ha sok csomagolásmentes bolt lenne, és vinném a kis kannámat, ha úgy van megoldva az adagoló, hogy azzal más nem veszélyeztetek, és és szépen elhoznám a joghurtomat, és aznap meginnám, vagy másnap. Miért kell nekem két hétről előtt bevásárolni? Minden nap elmegyek a munkahelyemre, nem? Gondolom, legtöbben így vagyunk ezzel. És ha megfelelő számú ilyen bolt van, akkor igazán még kényelmes is lesz a dolog. Na mindegy. Még a végén sétálni kéne tíz percet, vagy, vagy valami ilyesmi borzasztó dolgot kéne tennünk, hát föl kéne adnunk a függetlenségünket és a kényelmünket. Na hát, igaz, most már értem, most már értem, hogy a hogy miért nem mernek ebben gondolkozni a gyártók, hiszen az emberek ezekre a dolgokra hajlandók, a leges legutoljára. Na jó, hát köszi, hogy veletek ezt végig gondolhattam, majd biztos kommentelhetek róla, amennyit jól esik, meg ami jól esik, meg nyilván euh, még ezer dolgot el lehetne erről mondani, meg, meg minden, de hát most így ennyit jutott eszembe, majd biztos sajnálni fogom, amit kifelejtettem, amikor már vég a felvételnek, vagy már lement az adás, De majd akkor szóljatok hozzá, kérlek. Úgyhogy szerintem ez egy fontos téma lehet, hogy a jövőben is fogom feszegetni, vagy keresek erről anyagokat, és erről beszélek egy kicsit, és és mindig mindig elképeszt az a nemtörődömség, ami ami az ilyen témákat nagyon sokáig körbeveszi, és az 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 értetlenség, amikor egyértelműen óriási változásra lenne szükségünk ezen a területen is, És és mindenki csak azt meséli, hogy a pici változtatás miért nem jó, mert az így nem jó. Egy egészen új koncepció, senki nem vesz elő, hisz ezt persze nehéz bevezetni. De én benne lennék, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, én hajlandó lennék megtenni ezt az extra mérföldet.